0: Ruth capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a leer Ruth capítulo 2, versículos 1. Uno, capítulo 2, versículos 1 al 12. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Boz Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de vos, el cual era de la familia de Elimelec. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntarte a los segadores entre las gavillas. Entró pues y esta desde, que, perdón, entró, pues, y esta, desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y respondió vos, le dijo, perdón, y respondiendo vos le dijo, He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes juntos. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Bueno, la historia para muchos es común, para muchos es algo nuevo. ¿Verdad? Pero es una, es una historia importante. Vamos a orar y luego entramos al tema, hermanos. Vamos a orar. Dios, gracias, te damos por lo, lo bueno que tú eres. Gracias por tus bendiciones y por tus favores. Ruego, Dios, de tu, de tu gracia y de tu poder y que a través de este inútil ciervo tú quieras hablar al corazón de tus de tus hijos, de tu pueblo, que con un deseo vienen a escuchar tu palabra usa este tiempo para traer bendición a nuestros corazones en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén eh, he estado he estado hermanos por, por, por algunos, tie por algunos eh, tiempos meditando este pensando mucho en Cómo el Señor trabaja en las vidas de los que hemos decidido creer. El primer el primer, el primer eh, propósito de Dios para, para el cristiano es salvarlo. El, el Dios quiere que, dice la Biblia ahí en el libro de primera de Timoteo, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Sí, está hablando del género humano. Dios, el agrado de Dios es reconciliarse con el hombre. Dios quiere, hermanos, ahora recuerde usted, no es Dios quien quien, quien, se despide, quien no es Dios quien se apartó del hombre, fue el hombre quien se apartó de Dios. Pero Dios, en su amor para con nosotros, él quiso, él, él preparó un plan perfecto para reconciliarnos con él. La Biblia es un libro tan maravilloso, hermanos, que encierra muchas verdades y las aplica de muchas maneras. Cuando el cristiano toma la decisión de ser salvo, empieza una condición extraña, ¿verdad? Y muchos de nosotros que empezamos a caminar la vida cristiana, solemos... solemos sorprendernos de las cosas que van sucediendo en nuestras vidas este y, 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 y hermanos y estas cosas son interesantes este mire conmigo no pierda el libro de Ruth pero vea conmigo nada más por por apoyar un poquito esto que estoy diciendo vea conmigo ahí en el libro de los salmos capítulo 20 hermano capítulo 25 salmo 25 Salmo 25 Mira que dice ahí el versículo 1 Dice A ti oh Jehová es David Mira que dice ahí en el En el título del pasaje Del salmo dice David implora qué, Dirección, perdón y qué, Protección David le está pidiendo a Dios algo importante Dice A ti oh Jehová levantaré mi alma Y dice Dios mío en ti confío Dijo David Yo decidí Señor confiar en ti yo decidí yo tomé la decisión de confiar en ti y dice por favor señor dice no sea yo avergonzado todo mundo está observando mi vida todo el mundo está viendo que tomé una decisión y están esperando a ver a qué horas me resbalo y dice por favor señor no sea yo avergonzado dice no se alegren de mí mis enemigos toda la gente que mira hermanos antes cuando mira andabas tú de perverso andabas tú de borracho andabas tú de desobligado andabas tú en pecado mal y la gente no te decía nada pero ahora que andas de cristiano todo el mundo te anda viendo y dicen ya te fijaste que esa, quién sabe qué músculo le picó ese loco esa, y te andan viendo antes no se fijaban en ti podías llegar hermano podías llegar Y nadie se fijaba en ti, pero ahora que sales a la iglesia, todo el mundo, como que hasta vienes escondiendo la Biblia, ¿verdad? Yo me acuerdo, yo salía de mi casa, hermanos, y iba saliendo de mi casa, y cuando hay los vecinos, parece que a propósito salían domingo en la mañana, nadie se levantaba, pero ese, yo me salía a las 8 de la mañana y ya los vecinos así, y luego me ¿a dónde vas? Y yo, ¿A mandado? Porque te observan tú métete aquí y la gente te va a observar y dice aquí ciertamente dice ninguno de cuantos esperan en ti será confundido esa es una realidad dice serán avergonzados los que se rebelan sin causa Eso sí van a sufrir vergüenza Eso sí van a tener vergüenza y le dice David entonces yo quiero que tú Señor que he tomado la decisión de seguirte te estoy pidiendo que me apoyes y mira que dice el 4 muéstrame oh Jehová que dice muéstrame tus caminos Señor, enséñame tus sendas, y luego le dice en el 5, encamíname en tu verdad, y enséñame, le dice, le dice David, mira, de repente, yo me acuerdo cuando, cuando venían mis tíos, era yo niño, y, y, este, y venían mis tíos, a, a, a los domingos, a ver a mi abuelita, y de repente, ya, ya, yo veía que ya nos vamos, vamos ¿sí? y de repente, se levantaba mi abuelita, y le decía, oh, ¿dónde vas abuelita? y me decía, voy a encaminar a tu tío, yo decía, pues que está tan chiquito ¿qué? yo pensaba, pues, ¿cómo que lo va a encaminar? Dice, voy a encaminar a tu tío. Entonces la, la cuestión era, pues, y Dios dice, le dice a David, en, ve conmigo, Señor. Acompáñame en este, en, en, en este, en esta en esta decisión que he tomado, acompáñame. Ve conmigo. Porque, hermanos, porque yo, si, si, si mire, eh, eh, nuestra iglesia este noviembre va a cumplir 19 años de estar aquí. Por 19 años, hermano, créame usted, no, sin temor a equivocarme y sin temor a exagerar que parezca yo exagerado, no voy a exagerar. Miles de personas han pasado por aquí. Miles de personas han pasado por aquí. Unos, gracias a Dios, por, pueden decir, aquí ya tengo tantos años. ¿Verdad? Con muchas pruebas, con muchas dificultades, o con, pero también con muchas bendiciones. ¿Me explico? Y otros hermanos ciertamente no pudieron continuar. ¿Sabe por qué? Porque cuando, cuando mire, el día que, 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 que el Señor aparezca, que la trompeta suene y el Señor aparezca en el cielo para venir por la iglesia en el momento que usted ya sea que usted se muera o que venga Cristo y lo agarre vivo y se vaya al cielo como quiera que sea le voy a decir qué va a pasar los que ya estén muertos el alma está en el cielo esperando la venida va a venir con Cristo va a resucitar el cuerpo se va a unir el alma con el cuerpo hermanos y va a ser transformado el cuerpo y los que estemos aquí vivos, vamos a ser transformados, vamos a subir, vamos a subir, dice la Biblia, en las nubes, ahí vamos a recibir, ahí el Señor nos va a estar esperando. Y vamos a entrar al cielo a las bodas del cordero pero a la hora de entrar al cielo, lo único que nos va a contar, escucha bien qué va a hacer. Cuando tú y yo entremos al cielo, no, no va a decir el Señor, pasa buena persona. No va a decir, pasa, ¿sabes qué va a decir? Va a decir, buen siervo y fiel. ¿Sabes qué es lo que va a contar en nosotros? Fidelidad. Lo que va a contar en la vida de un cristiano es fidelidad. Porque fidelidad es importante. Amén, hermanos. Lo que importa, mira, lo que, va, lo que importa en, 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 en un matrimonio de tantos años es fidelidad. Fidelidad es una, cual, una característica que a Dios le agrada Pero sabes una cosa hermanos Jesús le dijo a los discípulos Es imposible que no vengan tropiezos Es imposible ahí en Lucas 17 no vamos a ir allá Pero Jesús le dijo a sus propios discípulos Dijo es imposible que no haya tropiezos o sea Jesús dijo yo no voy a quitar los tropiezos que el cristiano tiene en su camino ahí el salmista le está diciendo muéstrame el camino encamíname y le dice y, 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 llévame tú pero, no, pero una de las cosas es no le dice quítame los tropiezos y sabe por qué porque él ya sabía que no se los iba a quitar están conmigo los tropiezos no se van a quitar porque los tropiezos son nos sirven o para caernos o para que nos ayuden a brincar más allá, es hermanos, y entonces en la vida cristiana, verdad, por eso cuando, yo siempre le he dicho a mi esposa, a veces encontramos personas, encontramos gente, verdad, hoy, 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 este, hoy, hoy estuve llamando a algunos pastores, para invitarlos al desayuno de pastores, y llamé, y llamé por teléfono a un pastor, que está aquí en Zacatlán de las Manzanas, aquí en Zacatlán de las Manzanas, Puebla, y le llamé por teléfono y este y no, no me contestó. Entonces dije, bueno, a ver si más tarde. Y de repente, hace ratito me llega un, un mensaje y me dice, Pastor, disculpe, este, me dijo mi hija que llamó usted al teléfono de mi esposo. Y este y, uh, y bueno, no le pudimos contestar. Este, le dije, yo realmente le dije, hermana, solamente quiero saber a qué hora puedo hablar con su esposo. Y me dice. Pastor, mi esposo falleció el año pasado yo dije oh. dije hermana perdón yo ni siquiera sabía eso acabo de ver en una conferencia al hermano de su esposo lo vi ahí en esa iglesia y no me dijo sabe usted que mi hermano ya falleció no me dijo nada y le dije qué pena tengo hermana no, no fue mi intención incomodarles le dije, pero yo no sabía. No, no se preocupe. Porque cosas pasan. ¿Cómo están? Me dijo, seguimos adelante, Pastor. Pues, lo que mi esposo dejó, pues, queremos. Mis hijos dicen, pues, vamos a seguir. Y aquí estamos. Pero eso no les fue un tropiezo. Eso no les fue un tropiezo. Ahora, ¿qué quiero? ¿Por qué estoy diciendo todo esto, hermanos? Porque, hermanos, yo le he dicho a mi esposa. Es que, ¿sabes una cosa? Vivir para Dios no es fácil. Que te tengo noticias, escúchame, es bonito ser cristiano y hay bendiciones y hay alegrías maravillosas. Pero te digo, finalmente tenemos que aceptar una cosa, vivir para Dios no es fácil. O sea, vivir para Dios, hermanos, no tiene que ver con otra cosa que tomar decisiones. Porque decidir, porque si tú dices, si alguien te pregunta a ti, ¿tú qué eres? Y tú dices, pues yo soy cristiano. No, bueno, 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 no, 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 no no, no, eh, eh, hoy día cualquiera se llama cristiano, hasta Yuri es cristiana, ¿Sí me entiendes, esas son una bola de payasos que, que, que aprovechan para, para hacer de más comercial, pero no son, ¿Sí me entiendes, no, cristianismo hermanos es un precio que se paga, cristianismo ser cristiano no es fácil y sabes por qué porque la biblia nos enseña de todos los mire en cada situación los hombres de dios y las historias que vemos nos dejan ver una cosa no es fácil en esta historia hermanos vemos aquí la vida de ruth Ruth era era Ruth tenía, no, no era una, una mujer del pueblo de Israel. Ruth era una mujer extranjera, del, de, era, era una cananea del era, pero era una de las Moabitas. ¿Sabe quién era Moab? ¿Sabe quién era Moab? Moab era uno de los, ¿sabe usted, ¿Te acuerda usted la historia que Lot se fue a vivir a Sodoma y Gomorra? Y cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, ya Lot y las hijas habían se criado allá y habían aprendido todas las costumbres de ellos. Y cuando cuando salen las hijas dicen, ya se acabaron los hombres de la tierra. Y ya nomás queda mi papá. Vamos a emborracharlo y esta noche duermes con él. Dice, para que, que no nos quedemos sin engendrar hijos. Y lo emborracha la hija, se duerme con el papá y queda embarazada del papá. Y luego al otro día la otra hija lo vuelve a emborrachar y ahora se mete con él y tuvieron, una tuvo uno llamado Amón y el otro tuvo al otro llamado Moab. Y de ahí salieron todos los Moabitas, todos los Amonitas, los enemigos de Israel. De ahí salió Ruth. De ahí salió Ruth. Y la historia que vemos hermanos comienza de una manera, todo comienza con una mala decisión. Mire que dice ahí en Ruth capítulo 1, regrese conmigo. Vamos a apurarle, hermanos, porque el tiempo vuela, ¿verdad? Y este, mire, vamos a apurarle. Sí, mire que dice ahí Ruth capítulo 1, dice: Aconteció en los días que gobernaban los jueces. <coughs> ¿Que gobernaban quiénes? ¿Cómo estaba la situación en ese tiempo? Mire que dice ahí Jueces 21, 25. Dice, versículo 25, dice: En estos días. No había rey en Israel Cada uno hacía qué? Cada uno hacía lo que le pegaba la gana O sea en los tiempos de Cuando había un rey Y gobernaban los jueces La gente tomaba decisiones a lo tonto La gente le daba lo mismo Hacer una decisión que otra No se fijaban No se han fijado ustedes Que hoy la gente tiene un dicho que dicen Y en lo que tope esa es la expresión más estúpida y más necia que yo he escuchado en mi vida en lo que tope pues ya sabemos en lo que va a topar no se comporte como un necio diciendo esas cosas eso es exactamente lo que hacía la gente de aquel entonces y saben qué topaba en, algo, en, tra en tragedia y en dolor y aquí entonces vino hermanos este dice gobernaban los jueces sobre la tierra que hubo hambre en la tierra. La pregunta es, hermanos, estos tiempos no han cambiado. La expresión hubo hambre, sinceramente a veces no es que no había que comer, porque como uno hubo unos uno, uno que sí se quedaron. La expresión no es que no había, sino que no había lo que les gustaba, ¿sí? yo me acuerdo cuando eran mis hijos eran chicos y decía y, y, y pues a, a, mi esposa hacía comida y, y, y mis hijos decían tengo hambre y decía pues ahí hay comida y no dice pero tengo hambre de tacos <risa> entonces no es que tienes hambre es que, no, es que tienes, tienes antojo y hoy día hermano pues para el antojo estamos pero bien buenos entonces no es que no tienes que comer más bien no tienes lo que te gusta comer porque a veces decimos no tengo que comer, pero no, no es que no tienes, sino no tienes lo que te gusta, entonces aquí dice había hambre en la tierra, vamos a apurarle, dice allí versículo, uh, y un varón de Belén de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos, ¿sabe la, cómo hermanos escuche bien? este hombre se fue de Belén, él vivía en Belén, ¿sabe cómo se, qué significa la palabra Belén? significa casa de pan, a esa ciudad le pusieron así, ¿por qué? Porque era una ciudad bendecida, él no es una, por eso se llamaba Casa de Pan, y dice que allí, en la casa de pan, él decidió, vámonos de aquí porque ya no estoy a gusto. Qué mala decisión, una decisión emprendedora. Hoy día, hermanos, mire, tenemos este, este asunto del sueño americano: la gente tomando decisiones por una vida, eh, eh, una mentira de vida. Cosa, es una cosa tan triste hoy día ver a la gente. Y dice aquí, a morar en los campos de Moab, ellos se fueron, dice, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres, moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Balón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Mire, cuando una mujer quedaba viuda, hermanos, en la, la, la cultura de aquel entonces, las mujeres no podían trabajar, las mujeres no podían hacer nada, una mujer, una viuda literalmente se moría de hambre Porque la cultura no permitía que la mujer tomara la iniciativa Le quedaron hijos y por eso pudo subsistir Pero dice la historia que también los hijos se murieron Ahora, no dice de qué murieron No dice por qué murieron Lo que está diciendo es para eso salieron nada más Para ir a buscar una tragedia Eso fue una mala decisión de Limelec Pero fue una peor decisión de Noemí la Biblia dice que Noemí es la palabra alegre. Le pusieron Noemí. Te, recuerda que te dije que se le ponían nombres porque desde que era chiquita la veían los papás y decían: Oye, esta qué bonita, siempre está contenta. Y le vamos a ponerle Noemí, que quiere decir placentera. Esta está feliz. Sí, hoy día ya no existen Noemís. Todas están enojadas. Ya las mujeres nacen, de, ya nacen con un espíritu enojado. Aquí en la iglesia sonríe en medio, pero, pero en la casa hay nanita. ¿Sí? Ahora, ¿qué estoy diciendo? Noemí era una mujer alegre, una y dice aquí su mujer Noemí. Hermanos, vivían ahí, pero ¿sabes qué? Cuando Noemí salió, dice que cuando ella entró de regreso, o sea, se le murieron y ella tomó la decisión, pues ya no tengo nada que hacer aquí en esta tierra de extranjeros, voy a regresar a mi pueblo. Y cuando entró todos, decían, mira, ahí viene Noemí, decían, ya no me llamen Noemí, ya no me van, ya no estoy contenta, llámenme Mara, porque estoy bien amargadota. ...porque Dios me ha... Y, todo, dice, ...y Dios me trató mal... ...no me iba mal hermanos... ...porque la vida no le había... ...no le había favorecido... ...en cuanto a las cosas... ...que uno espera... ...pero por qué... ...porque todo fue por una mala decisión... ...si ¿Sí están conmigo... ...hermanos... ...déjame te tengo... Te, te, ...te tengo noticias... ...pero la peor decisión... ...que tú puedes hacer... ...para apartarte de la voluntad de Dios... ...es la necesidad... ...pastor es que la verdad... ...tengo mucha necesidad... No te vayas. ¿Cómo vas a ver la mano de Dios? ¿Cómo vas a ver la casa de pan? Se fue, dejó su ciudad, Belén, hermanos. Las decisiones que hacemos en nuestra vida, escúcheme bien, no tienen que ver con circunstancias. Nosotros creemos, ¿sabe con qué tienen que ver? Con el corazón que cargamos la decisión las decisiones de nuestras vidas tiene por eso uno tiene que la biblia a ti dice dice dios dame hijo mío tu corazón porque si nosotros te, le damos nuestro corazón a dios no, a ver hermano por mal que esté la situación no vamos a tomar una mala decisión en nuestras vidas el problema es cuando el corazón no está bien el corazón no está bien y, y nosotros le decimos a todo el mundo, es que mira, la cosa me ha ido mal, los problemas que tengo, no, son tus malas decisiones. Y una decisión equivocada va a traer muchas más decisiones equivocadas. ¿Sabe usted por qué? Porque estos eran judíos y cuando el Imelec se los llevó, él ya sabía, si los saco de aquí, los voy a llevar allá con las movitas ¿de dónde crees que iban a agarrar mujer? iban a romper los principios de Dios en su palabra, no agarres a extranjera, amén hermanos, entonces tomaron esta mujer de las Moabitas y hermanos y se empiezan a romper los principios de la Biblia, entonces aquí nos está hablando la Biblia de una mala decisión grave, dice ahí vamos a ver rápidamente dice entonces perdón y murieron versículos 5 1 5 y murieron también los dos malón y que quedando así la mujer que dice desamparada de sus dos hijos y dice: ahora sí hermanos ahora sí Rumi, se va a poner la cosa bien difícil estás en una ciudad extranjera estás en un lugar donde nadie no, no, no eres nadie ya no tienes a hombre que trabaje por ti, ni hijos que te apoyen, ya no tienes a nadie. Entonces se levantó versículo 6 con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó, escuche bien, en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo, ¿para qué? Déjame te digo una cosa: Dios es fiel y nunca se va a olvidar de los otros. No te desesperes, hermanos. Las malas decisiones son, son, traen tragedias a nuestras vidas. Dios hermano cristiano ¿sabe cuál es la razón por la que? mire si cristianismo es, es difícil ahora con malas decisiones se va a hacer peor el cristianismo no tomes malas decisiones tenga cuidado de las decisiones que toma ellos tomaron una mala decisión pero hermanos pero la, la Biblia esta historia es algo increíble ¿por qué? porque dice la mire la, 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 lo que dice aquí en el versículo 7 uh, ella escucha que ya ahí hay bendición en Israel ahí en, en Belén dice el versículo salió pues del lugar donde había estado y con ella y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá y Noemí dijo a sus dos nueras andad volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo os conceda a Jehová que hayáis descanso cada una en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron, regresense a ver si hay alguien las toma por esposas y no se quedan desamparadas dice alzaron su voz y lloraron y le dijeron ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo y no, Noemí respondió volveos hijas mías dice para qué habéis de ir conmigo dice miren yo ya estoy vieja ya no puedo tener hijos y aunque yo los tuviera y nacieran dice no los van a esperar a ustedes a que crezcan para que se casen con ustedes porque esa era la costumbre cuando se moría el hermano más grande el más chico podía tomar la responsabilidad dice ella pero ya no tengo hijos ya no los pueden esperar. Así que, ¿saben qué? Mejor regresense a ver si allá ustedes en su tierra pueden encontrar alguna, alguna, alguna bendición. Y dice aquí, mire que lo que dice en el 13. ¿Habíais vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron y Orfa besó a su suegra, Dice más, Ruth se quedó, Orfa dijo, bueno, pues yo sí me voy. Una de las nueras dijo, yo sí me voy. Dice, y Noemí dijo, eh, a, entonces ve que Ruth se queda con ella y le dice a Noemí, mira, ya se va tu cuñada, pues síguela. Y mire lo que le responde Ruth, dice 16. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré tu pueblo será mi pueblo y que dice hermanos escuche bien leer esto es bien fácil pero comprenderlo es bien complicado número uno ¿por qué? porque no, nada más porque tú dijeras que Dios va a ser mi Dios no te iban a recibir en el pueblo para un judío un extranjero era como contaminar la tierra ¿Sí me están entendiendo y ella le dijo, no me ruegues que te deje, dice, yo voy a ir tras de ti, tu pueblo será mi pueblo y, y, y tu Dios será mi Dios. Ahora, fíjese bien, la mujer que conocía a Dios, Ruth, Noemí, y ella juntamente con su esposo, conociendo a Dios, viviendo en Belén, casa de pan, tomaron una mala decisión. Pero Ruth, que no conocía a Dios, dijo, voy a intentar, voy a de, he decidido seguir a Dios. He decidido seguir a Dios. ¿Qué, hermanos, qué decisión tan más grande? Hermanos, déjeme, escúcheme bien. Ahora te voy a decir, todos tomamos decisiones. Todos, hermanos, la vida es una vida de decisiones. Cada día hacemos decisiones. Cada día dices, voy a trabajar, ahora me voy a ir por esta calle. Ahora me voy a bajar por acá. Dices, ay, me llevaré la chamarra, no me la llevaré. No, es que luego ahí ando batallando porque luego ni llueve y luego no te la llevas y te agarra el aguacero, y dices, y qué dices por qué no me la traje, pero fue tu decisión. Si ¿Sí me estás siguiendo, las decisiones son así: las decisiones no tienes, tú no tienes una garantía en cuanto a tus decisiones. Te doy el ejemplo ahorita que llueve de la chamarra. Dices, ay, es que eso de andar cargando el suéter, qué incómodo. Y si me lo llevo, pero si no, lo, y lo que dices, no, pero si no me lo llevo y me agarra, no, pues mejor lo cargo. Y así estás. Entre que sí, que no, y así son nuestras decisiones, ¿verdad que sí? Hermano, y cada decisión tiene beneficios o consecuencias. Y la decisión de Elimelech. De el y de Noemí, hermano, trajo una tragedia familiar porque murió el Imelec y murieron los hijos porque tomó una mala decisión. De la decisión de Noemí, al final Noemí cuando regresó, dijeron, mira, ya llegó Noemí. ¿Y qué dijo Noemí? Ya no me digan así, porque yo, dice, porque yo vengo mal. Me ha ido mal, pero ¿sabes qué, Noemí? No te olvides que tú un día tú pudiste haberle dicho al viejo, ¿y qué vamos a hacer allá, viejo? aquí con el favor de dios nos quedamos así que no te hagas noemí mira que dice ahí dice versículo 13 habíais de vosotros esperarlos hasta que fueran grandes habíais de quedaros sin casar por amor a ellos no hijas mías que mayor amargura tengo yo que vosotras pues la mano de jehová ha salido que Mira, hermano, y luego lo peor es que decimos, es que Dios me está castigando. No fue Dios, fueron tus decisiones. Fueron tus decisiones. Pero qué fácil es decir, es que Dios me está... No, hermanos, nuestras propias decisiones van a traer beneficios o consecuencias. Tienes que, tenemos que aprender esta historia porque es importante ahora viene la decisión mire ahora déjeme decirle algo fíjese lo que le dice lo que les estas mujeres estas mujeres no adoraban a dios entiende usted estas mujeres eran moabitas tenían ellas ellas ababan, tenían su dios quemos tenían su santa muerte bueno tantas basuras que tenían ahí verdad estas mujeres eran paganas pero mire lo que les dice lo que les dice eh, Noemí, ahí en el capítulo 1, versículo 8, um, dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, escuche, Jehová que, haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo, os conceda a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron ¿por qué Noemí les habla con esa confianza de Dios? porque una cosa de todas sus malas decisiones Noemí sí hizo, enseñó a sus nueras de Dios una cosa sí podemos ver ahí de todos los errores, algo sí hizo les enseñó de Dios de Jehová, el Dios de Israel. Si ¿Sí me están siguiendo, pues ahora cuando ya le dice, dice, le dicen a mí, regresense a su tierra y dice Orfa, pues yo sí. Y qué dice Ruth, yo no. Yo voy a seguir a Jehová. Yo tomo la decisión de seguir a Dios. ¿Qué decisión tan más maravillosa, hermanos? Dice, ¿qué le dijo a David? Decidí por ti Señor y no quiero ser avergonzado, te tengo noticias, todo aquel que en él creyere, dice la Biblia, no será avergonzado, todo aquel que tome una decisión por, para vivir para Dios y crecer en Dios y caminar con Dios y ve todo aquel, dice la Biblia, no será avergonzado Hermano tomar decisiones para Dios darte, mira, Imagínate Ruth siendo extranjera Nunca había estado en Israel No sabía cómo le iba a ir Y dijo no me importa voy a, voy a seguir a Dios Amen. Tomó su decisión Y esa decisión de Ruth Déjame te adelanto algo Pero cambió hermanos Porque tus decisiones y las mías Déjame en cuanto a Dios te, es, Tienes que entender algo si, las, si la decisión de hoy Fue en la mañana saliste Y dijiste no me llevo el suéter ¿Verdad? Llegaste como sopa a la casa, bien mojado. ¿Si ¿Sí me entiendes? Pero eso nada más es una decisión momentánea. Pero te tengo, pero Dios es eterno. Escúchame, Dios es eterno. Y una persona que toma decisiones en Dios, sus decisiones tienen que ver con la eternidad. Sus decisiones van a afectar por la eternidad. Tú no te das cuenta, pero van a afectar por la eternidad. Una decisión para Dios no es algo nada más de un día, hermanos. Una decisión por Dios es una decisión que va a afectar a tu, a tu vida personal, a la vida de tu familia, a la vida de gentes, a la vida de hermano, Va a afectar, ¿por qué? Porque Dios es eterno. Así que las decisiones para Dios no son decisiones como no llevarte el suéter, como no, no, no. Escúchame bien, las decisiones para Dios afectan eternamente. Si estás conmigo. Van a hacer una diferencia eterna. Y la decisión de Ruth trajo una diferencia. La decisión de Ruth trajo una diferencia para la eternidad. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque la decisión de Ruth fue confiar. Déjame te digo algo. Confiar en Dios no es confiar en cosas palpables. Confiar en Dios es confiar en gracia. ¿Qué quiero decir? Una persona que va a confiar en Dios, Dios le va a enseñar. No va, ya, mira, déjame te explico. Una persona que va, si tú, va, si tú decides, pues yo voy a confiar en, mi, en, en mis esfuerzos. Yo voy a confiar en mi negocio. Tu negocio puede tronar. Tu negocio puede quebrar. Algunos que yo voy a confiar en... en en mi capacidad, hermano, tú ahorita estás fuerte y mañana quién sabe, pero estoy joven y qué, el pastor este que yo le hablé te digo, está bien jovencillo, 40 años, porque hermanos no sabemos, no sabemos, ya me entendiste, confiar en uno no hay garantía. Pero hermanos, pero la, cuando tú confías en Dios Hay algo en lo que tú estás confiando En la gracia de Dios Porque confiar en Dios es abrazarse de su gracia La gracia es, es, se, puede, se puede traducir como un favor Que no merezco Quiere decir que cuando Dios empieza a darte cosas La gente te dice ¿Pero qué? ¿Pero qué? No, pues yo sé que no lo merezco Pero pues gracias Señor Deja una pregunta Dice la Biblia que o dice la Biblia, porque por gracia soy salvos. La gente por eso te dice, tú le dices yo cuando muera voy a ir al cielo. Y te dice, tú triste, sinvergüenza, no, ¿por qué? Porque porque por gracia soy salvo, no por mis méritos, no porque me porté bien, no porque lo merezca. Yo sí sé que merezco, yo merezco el infierno, pero Dios no me dio lo que me, lo que yo merecía, me dio lo que no merecía, me dio el cielo por gracia confiar en Dios es abrazarte de su gracia Ruth decidió confiar en Dios y en ese momento hermanos la gracia empezó a trabajar en tu vida escúchame bien, si tú decides confiar en Dios, te tengo noticias tienes que aprender a dejar que la gracia sea lo que haga la diferencia la gracia de Dios hace la diferencia mire conmigo primero a los Corintios 15 15 un ejemplo rápido, primero los Corintios 15. Ya están ahí, dice el versículo 9. porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Ese Pablo, yo antes le daba duro a, a los cristianos. Dice: por eso soy el último, el peor de todos. Dice versículo 10. Pero por la gracia de Dios, ¿qué dice? Soy lo que soy, dice, no soy algo porque soy mejor, yo fui un hombre horrible, yo perseguí cristianos, dice, ahora he alcanzado a ser lo que soy, ¿por qué? Por la gracia de Dios su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. Dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Cuando tú decides por Dios, tú estás diciéndole a Dios, ya no voy a confiar en mí, ya no voy a confiar en mis capacidades, ya no voy a confiar en las circunstancias. Voy a abrazarme de tu gracia. Y, y muy pocos amenes porque algunos ni entendemos de qué se trata esto. Ruth decidió abrazarse de la gracia de Dios, hermanos. Están conmigo. Noemí trabajó en el corazón de Ruth. Noemí tuvo que hacer algo porque esas muchachas no conocieron de Dios más que lo que Noemí les dijo. Y con lo poquito que Noemí les dijo, ay, hermano, mira, ¿te imaginas qué les enseñó Noemí? Y con lo poquito, esta mujer fue una mujer que confió. Algunos decimos, ay pastor, es que yo apenas tengo poquito. ¿Y qué? no necesitas mucho para te tomar decisiones hay algunos que hermano por años no has tomado una decisión firme en cuanto y hay gente que con tantitos dale y hasta dicen ay qué irresponsable bueno ojalá que sea fe mejor si ¿Sí están siguiendo hermanos Ruth hizo una decisión mire que le dice mire conmigo ahí en Ruth capítulo 2 donde leímos Ruth capítulo 2 El versículo Llega Ruth ahí y, y no tienen que comer Y Ruth Una judía no podía ir Pero Ruth era extranjera Y Ruth le dice a su suegra Déjame ir a ver si me dejan Trabajar para traer algo para comer No tenemos que comer Y le dice la nuera Pues vete y llega ahí a un campo y empieza a trabajar y llega el dueño del campo que se llamaba voz y dice ¿Quién es esa muchacha? Y dice es la que vino con Noemí, y dice pero desde que llegó no ha parado, es bien chambeadora. Y le dice el, el voz le dice déjenle caer a propósito manojos. Cuando estaban cosechando hermano, lo que, cuando estaban cosechando lo que, iban echando en la canasta pero lo que se les caía al piso ya no lo levantaban porque era para los pobres y vos le dice, pues déjenle caer cosas a propósito para que recoja. Y Ruth llega, hermanos, y dice ahí, y entonces vos le dice, vente aquí a trabajar, ya no tienes que andar mendigando y batallando, aquí vente, aquí vas a tener. Y entonces Ruth le dice, versículo 9, 8, dice entonces vos dijo a Ruth, oye hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí. Aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces bajando su rostro se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas y dice, si yo soy una extranjera? ¿Por qué me tratas bien si yo, yo soy nada? Yo no me, yo no, yo no soy nada. ¿Por qué, me, ¿Por qué me has dado esta eh, la, siquiera la atención? Si yo soy extranjera, yo no soy de, de mucho tiempo, ni soy una gran judía, yo soy extranjera. Y mire lo que le responde vos. Y respondiendo vos, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dice, y que dejando a tu padre y a tu madre. Y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que qué? dice yo me da, dice es digno de admirar lo que tú hiciste, te aventaste, te aventaste hoy día sabe cuál es el problema que tenemos nosotros que somos bien sacatones para hacer decisiones somos bien hermano para hacer decisiones si sí, me están siguiendo hermanos para hacer decisiones hoy día hermano mira escúchame dice sabes por qué te estoy tratando así y te estoy beneficiando así y estoy haciendo todas estas cosas dice vos porque me he dado cuenta las decisiones que has hecho no cualquiera se avienta como tú te aventaste. Imagínate. Dice Dios: Me he dado cuenta que ya te veniste a Maquisco, mendigo pueblo horrible. Tomaste una buena decisión, porque esas decisiones van a trascender. Escúchame bien, no es nada más para ahorita, es para lo eterno. Tomaste una decisión en, para Dios, hermano. Dice Dios, yo me he dado cuenta. ¿Sabes vos aquí quién representa, hermano? Tú sabes que la Biblia tiene tipos, ¿verdad? Pues vos representa a Cristo, hermanos. Vos representa a Cristo. Y le está diciendo, yo sé la decisión que tú tomaste. Hermano, hoy día este cristianismo que vivimos, ¿sabe qué es? Es un cristianismo de quedarnos de este lado. Hay mucha gente que se quedó en el borde del cristianismo. Hay mucha gente, ¿te acuerdas hermano Israel? Se quedó viviendo en el desierto por 40 años. Y Dios no quería que vivieran ahí. Dios quería que pasaran la frontera, que pasaran acá. Y nadie se aventó. ¿Y qué dijeron? Es que ya vimos cómo está ahí. Dice, y está feo. Y los gigantes, y, y está bebeo. Y no vamos a pasar. Y Dios se enojó y dijo, ¿hasta cuándo me van a hacer enojar estos que no toman decisiones? ¿Cómo, hermano, cómo la siguiente generación va a creer en un Dios que cuida, que protege, que bendice, si nunca se los dejaste ver? ¿Cuándo vamos a tener cristianos con decisiones tremendas? Dice, si yo me he dado cuenta, dice, que mira lo que dice aquí, versículo 11, este es el, 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 dice, y respondiendo vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando, ¿qué dice? Mira hermano, tus sentimientos. Porque hoy día somos más sentimentales, hermano. ¿Qué te dice la gente? ¿Qué vas a hacer allí? No entiende nada. ¿Y sabes por qué? Porque dicen, "Oye, pues si tú vives aquí en Las Lomas de en las en, vives aquí en, en Las Lomas de Chipiltepec, en Las Lomas de Cuanalán Y tomas una decisión, ¿por qué haces eso? ¿Qué te pasa? Una decisión para Dios. Dice, ¿me damos, nos dimos cuenta lo que hiciste, mira qué le dice el versículo 12, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida, entiende la palabra remuneración, tu pago, por la decisión que hiciste, dices, la dices, le dice vos, Dios te va a pagar remuneración significa sabes cuando tú trabajas a la semana y el patrón te paga sabes qué te está haciendo te está remunerando me explico cuando tú tienes un negocio y vendes algo y la gente va y te lo compra y te paga te está remunerando tu trabajo y aquí le está diciendo vos a Ruth dice Dios te pague Dios recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Israel, dice bajo cuyas alas, que dice, dice, ¿tú has, tú has decidido refugiarte en Dios, tú has decidido buscar la protección de Dios. Tu decisión no solamente fue que te aventaste, sino dice que te aventaste a cosas que no veías, hermano. porque así es este asunto. Ya te conté, ya te he contado esto y te lo voy a volver a contar me encanta a mí esa ilustración porque uno aprende es algo mundano pero cabe aquí fuimos a hace años te conté que fuimos a un balneario allá por en el rollo allá en allá adelante de Cuernavaca éramos del mundo andamos en el mundo y yo andaba queriendo quedar bien con mi esposa y, 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 fue, y fue una prima de ella y llevaba un chango también Sí. escúchame y, este, y, y entonces, hermanos, en el, había un tobogán en el rollo, pero ya lo quitaron, lo quitaron porque gente se mató, créemelo, se mató y estaba pero altísimo y nadie se aventaba. Entonces, todo el baldiario estaba ahí en las albercas, oyendo música, comiendo, pero cuando un loco se subía a las escaleras, todos paraban y decían ¡Ey! y todos le aplaudían porque se iba a aventar el chavo. Entonces ya de repente vimos por ahí que uno se aventó, cuando se bajaban hermanos del tobogán, caían en la alberca, pero como venían con tanta fuerza, escúchame, con, el, con la panza, esquiaban la alberca, la así, zs, 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 así, así, zun, así, y salían hasta del otro lado y se pegaban en las piedras de que no caían en el agua de la fuerza con la que bajaban, pero y se levantaba el chavo, ¡Ey, todos, ¡eh! todos, y el, y el que iba con, el chango ese que iba con la prima de mi esposa, me dice a mí, ¿te aventarías? Yo sí. Y le dije, yo también. <risa> yo por dentro dije, yo no me aventaría, pero dice él, yo sí, dije, pues yo también. Tú dices que sí, pues hasta, a ver, súbete, pues no se sé, subía. Y de repente otra vez me dice, ¿qué? ¿Nos aventamos? Porque quería quedar bien con la chamaca. Y le dije yo, nos aventamos. De repente dice, pues vamos, pues vamos. Y ahí vamos, y cuando vamos subiendo las escaleras, hermano, ahí vamos subiendo a a las escaleras, todos, ¡eh, Y yo, ¡Shh! Sí, y subimos las escaleras. Ya estábamos arriba. Y cuando, cuando vimos para abajo, yo dije, ¡ah, oh, su mecha! Y estaba un cuate ahí sentado. Bien, no sé si estaba borracho, estaba drogado. Pero se los quedo y dice, ¿Qué? y ahí estábamos los dos estábamos ahí los dos paraditos el cuate ese y yo y ya no decía nada nomás viendo para abajo y estaba el otro y se nos dice ¿qué? ¿se van a aventar? ¿o tienen frío? y yo dije yo pensé ¿cómo me voy a ver cuando me baje las escaleras caminando? Y, di, y el otro vi que no se aventaba y dije ¡Ay, te voy que agarro que me pongo y que mi me, hermano me avente. No me le así, mira, nomás cerré mis ojitas. Cuando llegué al agua nomás dice, ¡zum, zum, zum ¡Zum! Y sale que salgo. ¡Plas! Todo me raspé las rodillas con la, por la piedra de la orilla de. O sea, salías así volando, hermano. Y ya me levanté. Y, ¡ay! y ahí viene mi esposa. ¡Ay, ahora, ¿te aventaste Ahora ahí viene el otro. Tardó un poquito, yo creo que tenía frío todavía. Y hermano se avienta el otro sí, Y ahí viene y cuando cae En vez de parar El chavo se le decía levantan las manos En vez de levantar las manos las mete y se clava Y cuando se clava sale Y lo veo que sale Y la el alberca roja hermano Y se abre así se abrió la, la, la frente y se puso Un golpazo que se dio Lo llevaron a la enfermería, lo cosieron Y todo eso porque en vez de esquiar se clavó con la cabeza y pegó en el fondo de la alberca, pum, se dio. Yo me acuerdo que yo dije, yo no sé ni cómo, güey, pues, ¿cómo le hiciste tú? Le dije, no sé, más. Pero me aventé. Porque, hermanos, y tú dices, si para esas tonterías uno se aventaba, ¿cuántas cosas no hiciste? Te aventaste a lo tonto. ¿Por qué para Dios no tomas la decisión de decir? Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Toma tu decisión. Le dice, ¿qué le dijo vos a Ruth? Dice, todo el mundo sabemos que eres tremenda. Todo el mundo sabe por qué, por qué, me, por qué me tratas así. Porque ya sabemos quién tú eres, que tomaste una decisión y que decidiste refugiarte en las alas de Jehová. Hermano, decisiones para Dios No son garantizadas Por eso la gente dice Estás loco, ¿qué vas a hacer Porque lo único que estás diciendo Le estás diciendo a Dios Yo me voy a aventar Señor ¿eh? Voy a confiar en ti y dice, y dice Dios Todos los que han confiado en mí No los he hecho quedar mal Amen. Hermano esa es la decisión que Dios quiere que tomemos Amén hermanos Pastores que Hermano mira qué le dice ahí en el capítulo 2 Versículo 1 Versículo 1 dice Tenía Noemí un pariente de su marido Hombre rico de la familia de Limelec El cual se llamaba Boz, Y Ruth la Moabita Dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo Y recoger espigas en pos de aquel A quien cuyos ojos hallare gracia y ella le respondió ve hija mía Dime cómo, Ayúdame Hermanos Toma decisiones y, y toma la decisión Escúchame vamos a ver aquí En el capítulo 3 Después le dijo Su suegra Noemí hija mía No he de buscar hogar para ti para que te vaya bien dice yo tengo el compromiso de que tú no te quedes sola no es vos nuestro pariente con cuyas creas tú has estado he aquí que la aviente esta noche la parva de las cebadas te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y, debe, y le está dando consejería le vamos a hacer así para tu vida ya tomaste la decisión ahora escúchame bien toma consejo porque mucha gente por eso dice, es que tomé una decisión y me fue mal. Sí, te fue mal porque tomaste la... Escúchame, cuando tú tomas la decisión, no nomás cierra los ojitos, así mira. Y ya cuando te das cuenta, ya estás del otro lado de la alberca. ¿Sí o no? Toma la decisión. Ahora, hermanos, necesitamos, hermanos, no te sientas autosuficiente para vivir para Dios. No somos autosuficientes. No te sientas, no, pero es que yo las podía en el mundo, tú las habrás podido en el mundo, pero en la obra de Dios, todos somos novatos, hermano. No te sientas autosuficiente. Toma consejo. Vamos rápido. Proverbios 15, Proverbios 11. Proverbios 11. Proverbios 11, ¿lo tiene? Mira que dice el versículo 14. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros que dice hermano, necesitamos ser dirigidos, necesitamos consejería, las decisiones para Dios no, no tienen que ir nada más, no es nada más aventarte, es aventarte y que después digas y de aquí para donde de aquí que sigue. Versículo, ¿qué? Capítulo 15. Proverbios 15. Proverbios 15. ¿Están ahí, hermanos? Versículo 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. Tú tienes una idea y tú pensaste que iba todo bien, pero sin consejo se frustró. Dice, más en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Los planes, los sueños, hermano, en consejo se afirman. Sin consejo vas a estrellarte. Amén. Mira que dice ahí el Proverbios capítulo 24. Versículo 6. Dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros que dice está la, está la victoria. No podemos seguir... ¿Ya tomaste una decisión? Ahora toma consejo. Tomas una decisión, toma consejo. Es que difícil es tomar la decisión. Bueno, pues ya cuando la tomes, ahora busca dirección, busca dirección, porque se porque dice que los consejos, como dice Proverbios ahí eh, 15, 22 Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo No es que estuvo mal tu decisión Pero te frustraste porque nomás te aventaste Pero ya no recibiste dirección Amén hermanos Mira Ruth, ¿sabes por qué le fue bien? Porque le dijo a la suegra Le vas a hacer como yo te diga, mija Le vas a hacer como yo te diga Dice ahí versículo, capítulo Ruth, capítulo 3 me dice el versículo 3 te lavarás pues y te ungirás y vistiéndote de tus vestidos irás a la era mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer y ella respondió, ¿qué le dijo haré todo lo que tú que que pues que viejita no me mandes, a mí no me digas que te que, 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 que haga porque yo soy la que te estoy manteniendo no le dijo voy a hacer lo que me digas cuál era la, cuál era el propósito de hermanos cuál era el propósito la decisión amén hermanos la decisión le salió el deseo ahora ¿qué, qué les, cuál es el deseo tú no te das cuenta pero mira fíjate lo que dice otra vez en el capítulo 2 vamos a ver ya dos cosas terminamos pastor ya es tarde sí pero pues qué vas a ir a hacer a la casa hermano Sí. Mira que dice ahí versículo 1 Dice Tenía un pariente de su marido Hombre rico de la familia de Limelec El cual se llamaba Vos Y Ruth la Moabita dijo a Noemí Te ruego que me dejes ¿Qué dice? Y recoger espigas Escúchame bien Ruth estaba pensando nada más En la necesidad que ellas tenían del momento Pero le salieron ganas de ir a dónde Al campo, al campo. Le salieron ganas de ir al campo. Sabes, La, tu decisión no tiene que ver con lo que tú estás pensando. Tiene que ver con el campo de Dios. No están entendiendo, no estamos, sí, sí, sí están conmigo. Porque los veo que se callen, y ya que se callen es que no están entendiendo. Nuestras decisiones, hermano, déjame te explico. Cuando, cuando yo tomé decisiones, yo jamás me vi aquí mis decisiones hermano que yo tomé yo nunca pensé un día voy a andar allá en Maquisco Es lo último que pensé en eso pero Dios te pone un deseo porque Dios sabe el plan que tiene para tu vida Dios te pone un deseo porque Él va a hacer cosas trascendentales con la familia Él va a componer la historia de nuestras vidas y por eso le puso un deseo de ir al campo. ¿Amén, hermanos? Le salió deseo de ir al campo. ¿Qué otra cosa vino en la vida de Ruth, hermanos? Mira, ¿qué le dice vos? ¿Quieres trabajar en el campo? Sí, aquí hay bendición. Pero lo más grande, hermanos, de la vida de Ruth, fue esto, ve conmigo rápidamente, ahí en el capítulo 4. Versículo 13 vos, fue, vos pues tomó a Ruth Y ella fue que Su mujer Y se llegó a ella Y Jehová le dio que concibiese Y diese a luz un hijo Y las mujeres decían a Noemí Loado sea Jehová Que hizo que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Dice ahí, y le dieron nombre a las vecinas, diciendo: Le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de quién. ¿Sabes cuál fue la decisión de Ruth, hermanos? Cristo. Porque de dónde vino Cristo. De esta descendencia Una decisión Que trascendió eternamente Tu decisión para Dios No es hermano por eso te digo Cristianismo no es que vengas y te sientes En una banca de una iglesia y digas qué bonito Siento y que vengas y rebolines Dios quiere que un cristiano crezca en decisiones para hacer cambios trascendentales en nuestra vida las decisiones que hagas para Dios no te van a avergonzar van a traer bendición porque Dios sabe que decidiste refugiarte en Él porque hermanos regularmente quien la tiene mira los que estamos acostumbrados a pisar el suelo ya no hacemos decisiones los que decimos pues nada que perder ahí te voy amén toma decisiones para Dios esta es mi enseñanza esta noche hermanos ya toma decisiones para Dios no te va a ir mal si, te, si decides por Dios has decidido refugiarte y Dios te va a pagar Dios te va a remunerar porque decidiste confiar en Él no dejes que el diablo te diga te equivocaste y ahí que ahí de qué la vas a hacer pues de nada Yo nomás voy a confiar en Dios. Toma decisiones para Dios. Toma decisiones para Dios. La primera decisión que tú debes tomar, si tú no estás seguro que al morir vas a ir al cielo, ábrele tu corazón a Cristo. Sí, la primera decisión en mi vida que yo tomé me Llegó un muchacho de siete años y me dijo, si usted muriera en este día, ¿está seguro que iría al cielo? Le dije, ¿qué voy a estar seguro de ir al cielo? Le dije, ¿de dónde estoy seguro que voy a ir al infierno? Porque yo sé lo que he hecho. Y me dijo, ¿y por qué no se reconcilia con Dios? Y dije, ¿a poco eso se puede? Me dijo, sí. Y recibí a Cristo. Y la primera decisión fue, entonces me dijo, ¿ya viste que Cristo pagó tu deuda? Sí. ¿Entiendes eso? Sí. ¿Quieres, ¿quieres que sea tu abogado? Le dije, lo agarro como mi abogado lo hagado como mi salvador y recibí a Cristo y fue mi primera decisión y doy gracias a Dios ese día que llegó cada decisión que tú tomes para Dios va a traer bendiciones a tu vida cada decisión que tú tomes para Dios, no tengas temor pero, y no importa que el diablo te diga, te vas a aventar o tienes frío ¿Sí me entiendes aviéntate hermano aviéntate toma decisiones joven toma decisiones para Dios no te vas a avergonzar toma decisiones para Dios vamos a orar Padre Celestial gracias gracias Señor Dios te habló porque no vienes al altar hermano dile al Señor Señor voy a abrazarme de tu promesa que no voy a ser avergonzado voy a abrazarme yo te recuerdo una cosa hermanos yo no te estoy prometiendo nada es la palabra de Dios toma decisiones para Dios una pregunta rápidamente así como están con los ojos cerrados habrá alguien que diga pastor yo vine esta noche a la iglesia y no tengo la seguridad que si muero, iría al cielo. Nunca he hecho decisiones para Dios, pero en este día me gustaría comenzar abriéndole mi corazón a Cristo. Nunca he hecho decisiones para Dios, ni sabía de esto, pero quiero abrirle mi corazón a Jesús. ¿Por qué no ora por mí, pastor? Levanta tu mano, voy en tu lugar, quiero orar por ti. Te pregunto, si tú murieras, ¿estás seguro que irías al cielo? Dios le bendiga, yo veo su mano ¿Quién más? Pastor, no tengo la seguridad que al morir voy al cielo Pero quiero en este día abrirle mi corazón a Jesús Aquí está mi mano, ore por mí, levántala ahí en tu lugar Dios le bendiga, ¿Quién más? ¿Quién más? Usted que nos visita por primera vez Si la muerte llegara a su vida, ¿está seguro que iría al cielo? A lo mejor nunca vuelves a la iglesia, pero si recibes a Cristo, Cristo te promete salvarte. Padre, gracias por, por tu palabra y Dios solamente, tu Espíritu Santo es el que puede hacer la obra en nuestros corazones. Bendice a los hermanos, ayúdanos a abrazarnos de esos versículos que dicen que todo aquel que en ti creyere no será avergonzado. Bendice tu palabra y fortalece nuestros corazones y ayúdanos a ser gente que decide por Dios, en Cristo Jesús. Amén.